1: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Irgendwas mit Logistik. Für alle diejenigen, die gehofft haben, es geht heute nicht um Logistik. Sorry, not sorry. Für alle diejenigen, die gehofft haben, es geht um Logistik. Ja, da sind wir ja wieder. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema, nachdem wir die letzten zwei Folgen so ein bisschen darüber gesprochen haben, ob Logistik nun cool ist oder nicht cool ist und welche, welche Stellung die Logistik innerhalb der gesamten Wirtschaft hat. Und auch in der letzten Folge nochmal darüber gesprochen haben, wie kann man die Situation eigentlich verbessern, die man momentan eigentlich so ein bisschen sieht als Logistiker, also dass die Logistik nicht so beliebt ist. Dabei haben wir auch über viele klassische Stereotypen der Logistik gesprochen, also was fällt den Leuten ein, wenn sie an Logistik denken. Lange Staus war ein Beispiel von unserem Gast Frauke Heistermann. Beispielsweise aber auch hohe Leger, die ja, nicht sonderlich hübsch sind, wenn sie in der Landschaft stehen. Und genau das Thema wollen wir heute so ein bisschen aufgreifen. Was passiert eigentlich in diesen großen Legern? Heute wurde publiziert, dass Tesla ein neues Werk in Deutschland aufbaut, in der Nähe von Berlin. Und jeder kann sich natürlich sofort vorstellen, was dort passiert. Da werden Batterien gebaut, da werden Fahrzeuge zusammengebaut. Und jeder weiß eigentlich sofort, was dort abgeht. Wie ist es aber eigentlich? innerhalb eines Lagers. Jeder sieht diese viereckigen Kästen. Im Zweifel sind sie auch relativ hoch. Im schlimmsten Fall sind sie auch noch aus Blech und sehen nicht sonderlich hübsch aus. Aber was da drin passiert, ist, wissen eigentlich die wenigsten und das ist genau das Thema für heute. Im Lager gibt es unterschiedliche Bereiche, die eigentlich in jedem Prozess bzw. in jedem Lager stattfinden. Das sind die klassischen Bereiche: Wareneingang, im Zweifel auch noch mit Qualitätssicherungsprozessen, dann das Thema Lagerhaltung und Kommissionierung und zu guter Letzt natürlich auch das Thema Warenausgang mit Value Added Services, also zusätzlichen Wert generierenden Tätigkeiten wie Etikettieren oder sowas und der Bereich Packerei. Wir haben uns heute zur Auftaktfolge in dieser, in dieser Reihe, würde ich mal sagen, das, das System Lager haben wir uns, ich würde sagen, die Kirsche auf der Torte rausgesucht. Heute wollen wir über die Kommissionierung sprechen und was es da so für Unterschiede gibt und, und was man so machen kann. Aber als allererstes möchte ich mal noch sagen, hi Jens, du bist heute bei mir und äh, unterstützt mich bei dieser schweren Aufgabe, Erzähl doch am besten gleich mal direkt, was ist überhaupt Kommissionierung, weil jeder aus der Logistik spricht von Kommissionierung und viele kennen den Begriff vielleicht auch gar nicht, vielleicht hast du mal eine Definition parat.
0: Ja, moin moin, ähm, auch von meiner Seite, ja genau, du hast es ja schon gesagt, wir reden eigentlich so ein bisschen heute über die Königsdisziplin innerhalb des Lages, innerhalb dieser grauen vier Wände, wie du so schön gesagt hast, wo man sich nicht vorstellen kann, was drin passiert. Ich kann es mir übrigens besser vorstellen als die Batteriefabrik, aber anscheinend hast du mir da ein bisschen was voraus. <lacht> ist ja auch okay, so ergänzen wir uns dann ja auch. Ne? Und ähm, ja, ich habe mir eine, eine schöne Definition rausgesucht, weil man soll ja mal sagen, mit einem Satz muss man eine Thematik erklären und wenn nicht, dann ist der Satz halt verkehrt. Und ich habe mir ausgesucht, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch, ähm, Kommissionierung ist der Vorgang der Zusammenstellung von Gütern. Nach vorgegebenen Aufträgen aus einem Gesamtsortiment. Also, wer sich da nicht äh, direkt alles drunter vorstellen kann. Ähm,
1: ich ja, bin dann. raus, würde ich sagen. <lacht> kannst du es kannst auch für einen Sechsjährigen erklären?
0: <lacht> ja, okay. Wie eine Batteriefabrik, nur mit Kommissionieren. Nee, Die, ähm, alles klar, <lacht> also, was ich mir selber darüber immer vorgestellt habe, ist eigentlich, ich entnehme was. Für mich ist Kommissionierung eigentlich immer, ich entnehme was und das auch mit einem Ziel dahinter. Also ich schmeiße, wenn ich jetzt ein Sechsjähriger bin, nicht einfach alles aus dem Regal raus, sondern ich nehme vielleicht drei von meinen zehn Bauklötzen, um einen Turm zu bauen. Also ich entnehme was aus einer Gesamt, ähm, Gesamtheit, nämlich mein Sortiment, teile da vielleicht mengenmäßig oder wie auch immer das, was ich eigentlich auf Lage habe und bringe das mit einem gewissen Ziel raus. Raus wäre dann ja in dem Sinne Richtung mal ein Ausgang, Richtung Verpackung oder Richtung Kunden direkt oder Richtung Setbildung vielleicht auch. Und das ist eigentlich so ähm, für mich wirklich runtergebrochen, worum es ja eigentlich geht bei der Kommissionierung, nämlich Sachen neu zusammenzustellen, meistens mengenmäßig, um damit irgendeinen Sinn zu erfüllen. Und der ist meistens ja hoffentlich ein Auftrag, mit dem ich mich wirtschaftlich ja, voranbewegen kann.
1: Richtig, also entweder für, für Bedarfe, die aus einer Produktion entstehen oder für Kundenbestellungen oder, 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 oder. Gibt ja, es genau. Ja, gibt es ja unterschiedlichste Varianten. Jetzt ist es ja so, du hast, du hast das Thema schon Menge schon angesprochen, also es gibt unterschiedliche Mengen, in häufigen Fällen wird irgendwie auf Palette angeliefert, aber kleinteilig bestellt, der klassische Großhandelsfall, also ich kaufe ja. vielleicht bei einem, bei einem Hersteller in großen Mengen ein und verkaufe dann an den Endkunden oder an den Einzelhandel in, in geringeren Mengen. Ähm, das heißt, es gibt ja auch unterschiedliche Bedarfe an, an das Lager, also ich kann irgendwie ein Palettenlager haben, ich kann irgendwie ein Kleinteillager Lager haben, ich kann ein Sperrgutlager haben, ich kann auch Sonderformen haben, dass irgendwie, der Hafen ist ja auch eigentlich ein großes Lager, oder das ist, Reifen, das ist Containerlager. Reifen, lange Stangen, die man, die man dann in einem, in einem Langgutlager äh, hat, aber welche, welche Unterscheidung gibt es noch, dann zwischen diesen einzelnen Lagern? ist ja eigentlich das Thema automatisch oder manuell?
0: Ja, beispielsweise ähm, auch noch ganz andere Themen. Lagere ich eigentlich wirklich, wie du ja gerade gesagt hast, um mal zu teilen oder lagere ich beispielsweise, um Zeit zu überbrücken und so weiter? Das sind alles Themen. Lagere ich, Gefahrgut lagere ich, ähm, Ware, die verderblich ist, Kühle, Feuchtigkeit und so weiter und so fort. Also es gibt viele Aspekte, Parameter, die man da eigentlich unterscheiden kann, aber eins ähm, hat es halt gemeinsam. Ich versuche, irgendwas zu bewegen im kleinen Stil. genauso wie ich in der Logistik allgemein groß was bewege von Land zu Land, Kontinent zu Kontinent, bewege ich auch bei der Kommissionierung eigentlich was von A nach B. Und ähm, das kann ich natürlich machen, indem ich in Anführungsstrichen manuell unterwegs bin, also mich als Mensch darin bewege und die, ähm, ja, die Entfernung in Anführungsstrichen überbrücke. Oder ich mache mir ein automatisches Lager, dann ist die anstrengende, nicht wertschöpfende und vielleicht auch äh, Lästige Bewegung ähm, von Lagerplatz zu Lagerplatz halt durch einen Roboter, einen Stetigförderer oder ein Flurförderfahrzeug, das automatisch angetrieben wird, zu überbrücken. Da kann man ganz, also ganz rudimentär unterscheiden zwischen automatisiert und auch
1: manuell. Genau, und da wir ja gesagt haben, wir machen hier so ein bisschen den Auftakt in dieser wunderbare Reihe, ja. haben wir uns ja überlegt, wir wollen heute mal so ein bisschen mit dem manuellen Lager starten. Und jetzt denkt jeder vermutlich, oh Gott, manuelle Lager, das ist furchtbar langweilig, Das sind dann irgendwie Regale, egal ob das jetzt Palettenregale sind oder Fachbodenregale, wie man sie im Supermarkt kennt am Ende des Tages erscheint das erstmal nicht sonderlich sexy. Man sieht jetzt diese riesengroße Halle, da drin sind Regale und da drin bewegt sich jemand manuell durch die Gegend. Klingt erstmal wirklich unglaublich spannend, was da so in der Logistik passieren kann. Aber tatsächlich wollen wir jetzt ein bisschen darauf aufmerksam machen. Auch in dieser manuellen Abwicklung gibt es halt Möglichkeiten, das cool zu gestalten. Also man kann diese manuelle Variante ja auch ein bisschen tunen. Aber was dafür meines Erachtens nach so ein bisschen die Grundlage ist, auch im manuellen Lager ist das Thema Daten. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber ich glaube, dass auch in einem manuellen Lager, wo man vielleicht vermeintlich weniger Daten generiert, weil man ja irgendwie davon ausgeht, dass Internet of Things und vernetzte Maschinen und bla bla bla, dass diese ganzen Maschinen nur die Daten äh, erzeugen. Aber tatsächlich kann man das als Mitarbeiter auch ganz gut, beispielsweise jetzt die Einzelnen Picks, die man irgendwo in den Regalen äh, verursacht, oder das seien es jetzt erstmal ganz grob auch die Kommissionieraufträge mit den, mit den entsprechenden Listen, auf denen dann steht, was wann gepickt wird. All diese Daten muss man ja meines Erachtens nach als Grundlage nutzen, um dann die manuelle Variante cooler zu gestalten. Wie siehst du das? Ist für dich das Thema Daten auch so ein bisschen die Grundlage? Auf jeden oder Fall.
0: Und was ich vor allem cool finde und wofür auch das Thema Daten mega wichtig ist, wenn ich mir das mal vergleiche mit einfach äh, irgendeiner automatischen Lösung in der Förderstrecke und so weiter, du bist ja unfassbar flexibel, wenn du deinen Palettenplatz, deinen FBR-Platz hast und eine Person, die aufgrund von irgendwelchen Strategien von A nach B diese Tätigkeit, diese mega wichtige Kommissioniertätigkeit ähm, durchführt, die am Anfang eigentlich von jeder, sag ich mal, äh, Unternehmung ist, wo du was Physisches vertreibst und so weiter, um auch dein Geld zu verdienen, <lacht> Dir, da hast du extrem hohe Flexibilität in der Gestaltung, weil du halt nicht diese festen Wege hast. Die Person kann beispielsweise ähm, auf verschiedene Strategien hinarbeiten und so weiter und so fort und genau, um nämlich festzustellen, wie in deinem speziellen Fall diese Flexibilität am besten gestaltet werden soll, wie breit mache ich Fächer, wie tief, wie hoch was lagere ich zusammen, wie strukturiere ich mein Lager, wo mache ich vielleicht auch die Gänge und wo lasse ich die Person ähm, auch am sinnvollsten langlaufen, um zu kommissionieren. Dafür brauchst du erstmal Infos und genau die generierst du ja aus Daten. Und ähm, deswegen denke ich, ist es sogar noch viel wichtiger, als bei einem automatisierten Lager jetzt für ähm, die Person, mhm. die das Lager betreibt, Daten zu erfassen, weil ähm, da hast du viel mehr Freiheitsgrade, die du auch austesten musst, die du auch mal überprüfen musst, wo du vielleicht auch mal einen Testballon starten kannst, um zu schauen, wie komme ich wirklich perfekt eigentlich damit zustande? Und auf der anderen Seite ist es natürlich mega kompliziert, wenn du ein manuelles Lager hast, Daten auch regelmäßig in der gewünschten, ähm, ja, in der gewünschten Qualität auch zu erfassen. Sprechen wir jetzt von einem kompletten manuellen Lager, wo dann beispielsweise auch die Zusteuerung von Aufträgen, ja, ganz klassisch über Papier läuft, der Disponent gibt jedem seiner Kommissionierer in zwei Stunden Takten Stapel mit Aufträgen in die Hand und so weiter und so fort, wird es irgendwann mhm. schwierig, da auch Daten rauszukristallisieren. Aber wenn du ein Software-Dent hast oder Sensor-Kit oder sonst was, kannst du da eine Menge rausholen und auch eine Menge optimieren.
1: Also im Idealfall geht man ja zumindest erstmal davon aus, dass es, wenigstens ein ERP-System gibt, okay, das ERP-System yeah. kennt dann zumindest schon mal die Auftragsdaten, weiß irgendwie welche Aufträge es gibt, welche Artikel angesprochen werden und im Idealfall auch wenigstens die Lagerplätze, auf denen äh, der Artikel gelagert wird. Das sehe ich mal jetzt als Grundvoraussetzung, wenn wir jetzt hier so ein bisschen in die Diskussion gehen, was kann man dann eigentlich mit diesen Daten machen. Was ist, was ist für dich der allererste Ansatzpunkt, was du, was du machen würdest, wenn, wenn jemand zu so gesagt sagt, okay, hi, Jens, wir haben eine manuelle Abwicklung wir wissen jetzt nicht so richtig, ob das, ob das effizient ist oder nicht. Was wäre, was wär dein erster Schritt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Tja, es ist, es, ist, also es ist, echt schwierig. Wenn ich, wenn ich, wenn ich ähm, mein erster Schritt wäre eigentlich, dass ich mir das mal qualitativ anschaue. Also wirklich Prozesse erstmal mir anschaue mhm. und dann die Prozesse versuche mit Daten zu unterfüttern. Ob ich die jetzt ähm, aus dem ERP-System kriege, ob ich die ähm, von den Mitarbeitern kriege oder beispielsweise eine Ist-Aufnahme mache mit den entsprechenden Tools oder der entsprechenden Technologie, die es ja auch auf dem Markt gibt. Ich würde es erstmal versuchen, qualitativ und quantitativ wirklich mal den Ist-Zustand erstmal zu sehen, um zu sehen, okay, aus der Erfahrung heraus oder auch rein, allein schon aus der Logik heraus, in die und die Richtung sollte man vielleicht noch ein bisschen tiefer gucken. So Und dann würde man da halt reinbohren. Aber es ist schwierig, ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Du machst ja, habe ich gehört, was ähnliches und <lacht> ähm, warst auch schon mal im Lager, auch schon mal in einem manuellen Lager.
1: Ich war auch schon mal in einem Lager hm? und wie würdest einen, du das denn machen? Der Ansatz, den du geschildert hast, erstmal ist Aufnahme ist natürlich der klassische. Ja. Dann hast du gesagt, aus der Erfahrung heraus, da stellt sich natürlich schnell die Frage: Okay, was ist jetzt aus der Erfahrung heraus gut? Was ist, was ist gut, was ist schlecht? Wenn ich jetzt wenn ich jetzt beispielsweise einen Kommissionierprozess habe und das ist ein manueller Prozess und ich sag mal, der Mitarbeiter macht zufälligerweise 42 Picks pro Stunde. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ja. Also, also geht mal, würdest du eher auf Benchmarks gehen und sagen, das ist jetzt im internationalen Vergleich, bist du mit 42 bei den Top 10 dabei? Oder würdest du eher sagen, es ist vollkommen irrelevant und betrachtest es auf Prozessebene? So geht es mir persönlich. Also, also die finde,
0: 42 ist sicherlich eine, eine beliebte Variante, aber... <lacht> Ich meine, wir reden immer noch von einem lebenden System, auch wenn wir jetzt Kommissionierung rausgepickt haben. Wir reden immer von einem System, was dann auch nochmal im Zusammenspiel ist mit den speziellen mhm. Geschäftsfeldern, in dem sich der Kunde bewegt und auch der Branche und auch an welcher Stelle in der Supply Chain ist. Also die 42, meiner Meinung nach sagt mir eigentlich nichts, bis sehr wenig. Genau. Und ähm, ich würde es auch erstmal auf der Prozessebene machen. Und das finde ich nämlich auch, und um da auch mal wieder zurückzukommen, Deswegen finde ich manuell, auch wenn man im ersten Moment nicht das unbedingt sieht, jetzt die coole Technik rumfahren, den coolen Roboter da blinken, picken und mit mir reden, ist nämlich genau das Spannende. Gerade bei den manuellen, gerade bei diesen rudimentären Schritten und ersten Schritten kann man so viel Komplexität und auch Optimierungspotenzial rausholen, wenn man die Prozesse auch nicht sieht. Wir wiederholen uns da manchmal an den bestimmten zu den bestimmten Themen genau zu diesem Punkt, dass es Gerade wenn, weil, äh, gerade, obwohl es im ersten Moment vielleicht nicht ähm, hochmodern im digitalen äh, Kontext aussieht mit ähm, Chromtechnik und vielen Kabeln, es ist trotzdem eine extrem komplizierte und auch eine extrem intelligente ähm, Möglichkeit, vernünftig zu arbeiten in so einem Lager.
1: Ja, ich hatte witzigerweise vor kurzem in meinem Projekt, bloß um, bloß um ein Beispiel einzuwerfen, was, was eigentlich manuell möglich ist und sicherlich kann man ähnliche Sachen auch auch bei automatisierten Varianten machen, häufig aber irgendwie verbunden mit Invest oder sonst irgendwas. Da ging es darum, dass es eine manuelle Abwicklung gab und, und dann gab es einfach die Überlegung, was ist, wenn wir etwas anders machen in diesem Prozessschritt? Und da ging es darum, dass man pro Pick, den man eigentlich macht, drei Sekunden Zeit spart. Wenn man jetzt sich überlegt, okay, ich habe irgendwie 300 Picks pro Stunde, bloß mal als Beispiel, dann sind das äh, 900 Sekunden pro Stunde, die ich einsparen kann, wenn ich das jetzt hochrechne mit einem mit Stundenlohn von 20 Euro und so weiter und so fort, ja, klar. bin ich bei 10.000 Euro im Jahr. Ja, mit drei Sekunden, die ich, die ich pro Pick spare, ich glaube, ich glaub, es ging darum, den Scanner abzulegen, um, um irgendwo reinzugreifen oder sonst irgendwas und dann wieder aufzuheben.
0: Aber was sind denn, was sind denn so, du hast gerade gesagt, Scanner aufheben, hinlegen, habt ihr wahrscheinlich über sowas wie Handschuhscan oder sowas besprochen, aber was sind denn so die, die großen Themen, die man hm. oder die großen Stellschrauben, wo man dann nicht als erstes drauf gucken kann bei einer manuellen hm. Abwicklung?
1: Ja, es ist eine. Ist eine gute Frage und auch hier ist es natürlich immer so ein bisschen prozessabhängig. Zum, zum einen ist es halt genau das, was ich gerade beschrieben habe, sich den Prozess im Detail anzugucken. Was machen die Mitarbeiter und warum machen die das? Und da ist genau das Thema, was wir, was wir eingangs hatten, Istaufnahme ist unglaublich wichtig, um den Prozess zu verstehen. Beispielsweise, ich habe irgendwie eine Schütte und jedes Mal, wenn ich da einen Artikel reingreife, äh, rausholen möchte, muss ich die Schütte irgendwie rausziehen, muss die irgendwie mit einer Hand festhalten, weil die so schwer ist oder weil die weil die sonst rausfällt muss dann aus der anderen Hand meinen Scanner ablegen, wühle dann vielleicht in meinem Mischbehälter, weil da sehr viele Artikel drin sind, dauert das relativ lange. Ja. Und die Artikel sehen vielleicht auch alle gleich aus, da liegen meinetwegen fünf verschiedene schwarze T-Shirts drin, dann wird es kompliziert. Und das sind ja genau diese Stellschrauben, wo man direkt reingehen kann und sagen kann in den Prozess, macht das eigentlich Sinn, das so zu machen? Gar also eigentlich,
0: eigentlich zum Mitschreiben Punkt 1, Lagerhaltung ja. Wie ist das Lagergebinde?
1: Genau, wie, wie sieht das Lagergebinde aus und, und wie, wie, kann, wie wird das bedient? Ja. Also, so, so marginal es ist, es ist am Ende des Tages es ist eine Schütte. Ne? Aber wenn die Schütte irgendwie beispielsweise im Regal hängt oder wenn die fest mit dem Regal verbunden ist, wie auch immer, dann habe ich einen extremen Vorteil dadurch, dass ich mit beiden Händen beispielsweise wühlen kann, weil ich die Schütte nicht halten muss. Ja, oder Erste, der
0: Klassiker, der Klassiker auch Höhen. Also ich habe dann äh, vielleicht... Ja in der Höhe immer nur 50% Auslast und kriege aber dafür, weil ich halt so viel Platz in der Höhe lasse, eine weitere Kommissionierebene bzw. eine weitere Ebene direkt im Zugriff nicht hin und habe dadurch dann am Ende des Tages weniger Scrum-Zugriff, muss vielleicht öfter mhm. mal nachschieben, umlagern, öfter mal die Treppe oder den Kommissionierer holen, um höher zu gehen und auf einmal haft mich dann den Salat. Ne, dann Dauert mich das ganze Thema deutlich länger. Während bei, ja. ich dann bei einer ganz einfachen Betrachtung einfach mal reinschauen und sehe, okay, irgendwie ist hier über alle Gänge ziemlich viel Platz immer in den Regalen. Mm
1: -hmm. Brauche ich überhaupt so viel Platz? Das, das ist genau das Thema. Also, also wie du schon sagst, irgendwie der Punkt 1 ist irgendwie der Behälter und, oder ja. die Schütte die oder was auch immer. Und der muss einfach zu, zum einen zum Lager passen. Also welche, welche Lagerform habe ich, wie sind ja. meine Regale aufgebaut, wenn die jetzt irgendwie 40 hoch sind jeweils, dann macht das vielleicht wenig Sinn, da in 200er Behälter reinzustellen. Ähm, ja. Das ist das ist das eine Thema und zum anderen muss es natürlich auch zu meinem Lager gut passen. Ja. Wenn, ich, wenn ich einen Behälter habe, der riesengroß ist, dass ich aber da Schrauben drin habe und die Hälfte frei ist oder was auch immer, wie viel Prozent, dann ist das nicht optimal und ich verschenke eigentlich Lagerkapazität, auch nicht auf Lagerplatz, Meng Anzahl an Lagerplätzen, ja, sondern, mhm. sondern tatsächlich auch Volumen und das ist genau das Thema, was man super leicht und super easy anfangen kann als so einen ersten Schritt, meines Erachtens nach.
0: Ja, und dann kommt nämlich immer mein zweiter Schritt, dass ich mir auch anschaue, nicht nur wie liegt es, sondern auch wo liegt es und wie muss ich hm. da eigentlich ran. Das, hat, ja. das ist eigentlich eine ganz einfache Frage. Ich gucke erst rein und dann gucke ich äh, von oben drauf, wo was ist sozusagen. Aber da lässt sich mega viel draus ableiten. Die Frage ist beispielsweise, macht es Sinn, eine Routenoptimierung innerhalb des Lagers zu machen? Macht es Sinn, eine Zoneinteilung zu machen, eine ABC-Klassifizierung? Macht es vielleicht Sinn, saisonal bestimmte Artikel zusammenzupacken?
1: Ja. Macht
0: es vielleicht auch Sinn, auch ein Thema, was ich gerade letztens durchdiskutiert habe, nach Gewicht zu versuchen, das Lager irgendwie zu gestalten? Weil am Ende mhm. des Tages laufe ich dann zwar mehr, habe dann aber nicht das Problem, dass ich für großteilige Sendungen nochmal umpacken muss im Versand, damit mir nicht die Hälfte, die unten liegt, dann äh, kaputt beim Kunden ankommt.
1: So, und so weiter das und zum, zum anderen ist das mit dem Gewicht, bloß um zu grätschen, ist, ist das natürlich auch so ein ergonomisches Thema, ne? wenn ich irgendwie die 20 Kilo schweren Teile ganz unten und ganz oben ja. habe, dann ist das wirklich uncool und die Mitarbeiter werden irgendwie vermutlich relativ schnell verschlissen, beziehungsweise sind häufiger krank, ja, genau. wenn ich mir sage, okay, das, das packe ich irgendwie so in den Zugriff, dass das ergonomisch korrekt äh, handzuhaben ist.
0: Genau, und wenn ich dann schon gehe, reicht es, ähm, oder bin ich dann schon voll bepackt, wenn ich für einen Auftrag picke, picke ja. ich für mehrere Aufträge, picke ich vielleicht überhaupt unabhängig von Aufträgen und sortiere erst im zweiten Schritt nochmal, mhm. oder lasse ich für verschiedene Geschäftsverfälle ähm, unterschiedlich durchlaufen. Ja. Das ist dann ähm, genau dieses Thema, wo du extrem viel beim Manuellen machen kannst.
1: Aber weil das, halt sind, das, sind, das sind ein Stück weit die Themen, das kriege ich nicht sofort mit, indem ich mir den Prozess angucke, sondern nee. das ja. ist wieder konkret Daten. Ich muss Exakt. wissen, welche Artikel Exakt. werden da eigentlich angesprochen? Welche gibt es eigentlich, welche, die richtig gut gehen? Also überall gibt es irgendwie A-Plus-Artikel, wo man sagt, das ist der Renner, egal ob das jetzt, weiß ich nicht, im Fahrradversand der Fahrradersatzreifen ist oder sonst irgendwas. Irgendeinen Artikel gibt es immer, der wirklich geht wie geschnitten Brot. Genau. Und dieser Artikel, bei dem kann man sich immer überlegen, was mache ich mit dem? Im Idealfall gibt es davon mehrere, also kann ich die irgendwie zusammenpacken. Ja. Habe ich die in einer Zone, in einer Schnelldreherzone oder habe ich die sogar in einem separaten Lagersystem, in dem ich sage, okay, da gibt es eine riesen Nachfrage, die müsste ich ständig nachschieben, da benutze ich jetzt Durchlaufkanäle anstelle von Fachbodenregalplätzen. Also es sind ja viele Varianten, die man... Der rolls spielen kann. Der Rolls-Royce unter den manuellen Lagerplätzen, das, ja. das gute alte Durchlaufregal. egal ob für Palette oder äh, für das Fachboden, also für Kleinteile. Ja. Das geht natürlich immer, wenn ich die entsprechende Auftragsstruktur habe. Und Aber dann,
0: dann, dann wird es nämlich auch richtig spannend, weil jetzt ja. geht es nämlich los. Also ich habe ähm, mir angeschaut, wie es aussehen soll, also wirklich wie es aussehen soll, dann wie die Prozesse sind und dann merke ich nämlich schon, ah, okay, wenn ich hier und hier mehr Informationen kriege, mehr Daten auskriege, dann kann ich sehr viel spielen, kann ich auch sehr viel verändern und auf unterschiedliche ähm, Anforderungen flexibel reagieren. Das heißt beispielsweise Befüllung der Plätze. Lasse ich das irgendwie stumpf immer nach ABC laufen oder baue ich da noch eine Saisonalität mit rein? Baue ich mir Reportings, um zu schauen, okay, welcher Artikel geht mit welchen eigentlich immer raus? Wie packe ich das zusammen? Bilde ich vielleicht Sets auch schon aus den Daten heraus, dass ich beispielsweise bei der Anlieferung schon einen Teil vorkommissioniere. Zum Beispiel, weiß ich nicht, die Strickjacke geht immer mit der Strickmütze. Hat die gleiche Farbe, hat das gleiche Muster. Kann ich mir schon mal ein Z bilden und eine Art Vorkommission machen? Und dann kannst du nämlich auch anfangen, wirklich dann auch in die Software zu gehen, Daten rauszusuchen und dir darauf aufbauend eine richtig, richtig intelligente Steuerung zu machen, ohne dass da jetzt ähm, hart was an Stahl in den Boden verbaut werden muss.
1: Ja, genau. Und das ist, das ist genau der Vorteil, den man hat. Und das ist wiederum das Thema Flexibilität. Und auch da kommt es dann, ich glaube, wir hatten das schon mal in irgendeinem Podcast vor 10, 20 Folgen, keine Ahnung, also noch gar nicht aber vor ein paar Folgen äh, hatten wir schon mal darüber gesprochen, dass es auch auf die Kommunikation ankommt. Wenn jetzt irgendwie der Marketing- oder, das, oder, oder äh, Vertriebseinheit des Unternehmens sich überlegt, jetzt promoten wir mal Artikel 4711 und du weißt das nicht und der liegt irgendwo ganz hinten im Lager bei deinen Penner-Artikeln, dann ist das blöd. Wenn du aber vorher die Chance hast, das umzulagern, weil du ja total flexibel bist, dann hast du einen echten Vorteil, weil du weißt, okay, die nächste Woche wird das vermutlich sehr, sehr gut gehen, mal gibt es irgendwie eine 50% Discount-Aktion drauf, dann pack geh nach vorn. Sehr wahrscheinlich wird der irgendwie verwendet. Und das, was du an Wegezeit ja sparst, um den Artikel meinetwegen 300 Mal abzukommissionieren ja. und den Weg gehst, ja. in Relation zu sitzen, das einmal umzulagern, das ist ja eine ganz einfache Matheaufgabe, um dann herauszufinden, oh, da kann ich ja richtig Geld sparen und, und am Ende natürlich auch Zeit.
0: Und dann kannst du auch noch lernen, wie du versuchst oder wie du wie du am besten für dein Lager auch ähm, Disposition betreiben kannst eigentlich am Ende des Tages. Und dann mhm. kannst du auch ähm, eine ganz andere Bestandspflege machen. Und für all das brauchst du kein automatisiertes Lager in dem Sinne. Was jetzt richtig. nicht heißen soll, dass äh, ich nicht Bock habe, automatisierte Lager <lacht> zu machen. Eigentlich habe ich da sogar richtig Bock drauf. Aber ähm, es ist halt immer der Punkt, nur weil da viel sich bewegt, ohne dass der Mensch eingreift, heißt das nicht, dass das unbedingt eine intelligente und smarte Steuerung ist.
1: Erstens das und zum anderen ist halt immer die Frage, ist das überhaupt wirtschaftlich? Ne? Also am Ende des Tages macht man irgendwie, weiß nicht, nicht so viele Picks, dass, als dass sich das lohnen würde. Man braucht vielleicht nicht so dichte Lagerung, als dass man irgendwie noch eine kompaktere Lagerung äh, benötigen würde. Also da gibt es ja viele, viele Faktoren, die dann irgendwie manchmal auch aufzeigen, du das macht keinen Sinn jetzt zu automatisieren, lass das mal lieber. Ja. Das muss man ja auch mal anerkennen und dann ist halt, wie gesagt, genau das Thema so, so uncool ist manuell jetzt auch nicht.
0: Ja, stimmt, aber es ist witzig, weil man das Coole daran nicht unbedingt auf dem ersten Blick sieht und es, genau. es wäre nicht das erste Mal. Ich hatte schon Themen, tatsächlich, das ist kein Witz, ähm, wo lega layouts ähm, auch unter dem, also nicht Hauptaspekt, aber auch den Aspekt berücksichtigen mussten, dass es Wege gibt zur Besichtigung, damit man auch seine Kunden und Lieferanten zeigen kann, guck mal hier, was hier bei mir alles rumfährt. Mhm. Wie cool das aussieht, wenn das ja, nach na da fährt. Und, Oder ähm, mein Mitbewerber Das kannst das du mit einem ne, super, super smarten äh, manuellen Lager leider nicht so gut, sag ich mal.
1: Das, das, das ist grundsätzlich richtig. aber Sollte
0: aber nicht ich, der Aufgrund sein, ja. Genau,
1: genau. aber einen habe ich sogar noch, weil jemand, der jetzt wirklich Boah. 25 Minuten drin bleibt und sich das Gequatsche von uns über manuelle Leger anhört, dem können wir auch noch ein richtiges Schmankerl mitgeben. Der absolute Klassiker, wie ich finde, Einzelpositionsaufträge ist ja. einfach der absolute Klassiker. So wenige machen das eigentlich, obwohl es so einfach ist. Einfach Aufträge nehmen, die aus einer Position bestehen. Im Idealfall auch noch mit Menge 1, das ist aber gar nicht so relevant. Ja. Und einfach diese Aufträge komplett separieren. Sich in Einkaufswagen für 1 Euro kann man die mittlerweile erwerben. Ähm, den kann man sich beim Lidl um die Ecke besorgen für einen Euro. Mit dem fährt man einfach durch sein ganzes Lager und sammelt alle Einzelpositionsaufträge ein, die man über einen Zeitraum X, der irgendwie vertretbar ist, damit man das auch zur Cut-Off-Zeit schafft, das ist klar, das muss man beachten, ja. aber da wirft man einfach alles rein, ein großer Haufen und dann geht man zum Packplatz und dann verpackt man ein Stück mach das Absendeetikett drauf und weg. Es ist so simpel und so produktiv, so produktiv kannst du nicht mal im Automatiklager sein. Ja. Mehr geht einfach nicht. Und das machen wirklich viele leider nicht. Das ist mein absoluter Klassiker. Deswegen habe ich es mir für ein bisschen, bisschen weiter hinten aufgehoben, damit ich die Leute auch noch, was haben zum dranbleiben.
0: Ich habe auch noch einen Klassiker. Ja, der kommt auch aus der Rech Richtung. Und zwar ähm, A-Plus-Artikel, die wirklich fast immer gehen in einem bestimmten Zeitraum gar nicht ins, ins Shuttle-Lager packen, auch wenn man denkt, okay, ähm, das, was wirklich schnell geht, muss eigentlich auch mit dem teuersten Gewerk abgewickelt werden, sondern dann wirklich auf dem Weg zum Packbereich oder am Packbereich einfach palettenweise dahinstellen. Und dann wird das ja. einfach dazu geworfen bei den 40, 50 Prozent der, der Aufträge, wo das dazu läuft. Und das ist der absolute Klassiker.
1: Mhm, ich
0: spare mir eine Menge, Menge, Menge an Bewegung. Ich habe es natürlich auf dieser doofen, langweiligen, nichtssagenden uninteressanten Palette, ja. gerade der Artikel, der mega schnell geht, mhm. aber so funktioniert das nun mal nicht, dass das, was wirklich am besten läuft, auch immer in deinem teuersten Gewerk drin sein muss oder am teuersten abgewickelt werden muss. Mhm. Eigentlich ist es eher andersrum, aber da werden wir sicherlich auch noch in den nächsten Folgen bei den nächsten Themen auch nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen.
1: Genau, genauso wie du es gerade mit den Artikeln äh, geschildert hast, ist, es, ist das Thema natürlich auch noch bloß, um das zu ergänzen. Auch das Thema Beipack, also ganz oft gibt es ja irgendwelche ja, Aktionen, ja. dass man sagt, weiß ich nicht, wenn du jetzt für 50 Euro bestellst, dann bekommst du noch einen Lolly dazu oder sonst irgendwas und der liegt normalerweise auf Lagerplatz 4711, das macht aber keinen Sinn, weil wenn du diese Aktion hast, dass du, dass du den beipackst, dann packst du ihn vermutlich relativ oft bei. Also ja. packe pack ihn auch einfach zum Packplatz. Wo ist das Thema? Ja. Dann kannst du ihn von da aus immer gleich reinwerfen. Ja, also das, das plus zur Ergänzung. Aber da haben wir ja die zwei Schmanker so ein bisschen zum Schluss aufgehoben und du hast das ja schon angedeutet. Automatisierung finden wir ja eigentlich auch ganz nett. Ähm, <lacht> und es hat ja auch was, ne? Also Roboter oder Menschen müssen nicht sich selber nicht bewegen oder ja. kann super hoch, super kompakt, super lang lagern, was auch immer. Und das ist ja so ein Stück weit dann auch der Ausblick äh, für, die, für die Kommissionierung, wie geht es eigentlich weiter? Jetzt haben wir über manuell gesprochen, das ist eigentlich cool, kannst du machen. Ja. Aber was noch cooler ist, ist natürlich automatisieren. Und ich denke, da, das, sind, das sind so die Themen, die wir, die wir im Ausblick haben für die nächsten Episoden. Wie kann man eigentlich automatisieren, beziehungsweise was gibt es da eigentlich so für Techniken und wann macht das eigentlich Sinn? Und wieso soll ich das eigentlich machen?
0: Ich freue mich drauf und nicht nur wie das kann ich, ich dir das. auch total abnehmen mit deiner,
1: mit deiner vollen Emotion nach 20 ja. Minuten Podcast.
0: Entschuldigung, dass ich Hamburger bin, aber, ja, ja. aber ich freue mich auf jeden Fall drauf und der Witz ist ja auch ohne jetzt so viel vorzunehmen. Wir gehen ja den Schritt vom Fachbundregal gar nicht so weit weg.
1: Das ist richtig, aber mehr wollen wir auch gar nicht verraten, um hier so einen kleinen Cliffhanger am Ende zu machen. Von daher würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.
0: Ciao.